0: Городской наблюдатель Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем наш рассказ о трех веках петербургской кухни, то есть об истории кухни нашего города. Рядом со мной в студии «Радио России Санкт-Петербург» исследователь петербургской кухни, организатор Петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Ирина. Я напомню, что в прошлых двух программах мы рассказали о том, как зарождалась петербургская кухня, о том, как из-за массы, иностранцев, которые пребывали в Россию по разным причинам. В Петербурге появились и печи голландские, и продукты. Кулинарные книги были полны иностранными рецептами, кстати, в перемешку с русскими. Но русских даже, можно сказать, было меньше. Но не забывали все-таки петербуржцы об исконно русских блюдах не только в будни, но и во время празднеств. Сегодня вот мы решили поговорить уже о расцвете петербургской кухни. Это, как я понимаю, 19 век.
1: Совершенно верно.
0: Что же появилось вот такого, чего раньше не было, у нас именно в начале 19 века.
1: Но вот на рубеже 18-19 веков у нас активно начинают входить в рацион такие иностранные блюда, без которых, наверное, сейчас мы даже не можем представить русскую кухню. Это, конечно же, котлеты, сосиски, омлеты, различные компоты. Они на протяжении 18 века вытесняли исконно русские блюда. И, кстати, в 19 веке начинает происходить обратный процесс. Русские блюда начинают возобновляться. Вращаться, и русский кулинарный репертуар как мы говорим, он начинает обрабатываться на французский манер. Ну, а если заглядывать чуть дальше, заглядывать в конец XIX века, то во второй половине XIX века мы будем наблюдать с вами восстановление русского меню, ну, уже с внесением прежде всего французских, ну, и также других иностранных коллективов.
0: То есть, такое получается симбиоз русско-французский и не совсем французской, и не уже совсем вот старая русская
1: кухня. Конечно же. Собственно, следуя характеру Петербурга Петербургской кухни на протяжении 19 и начала 20-го столетия само понятие петербургской кухни строилось прежде всего на сочетании иностранных, как правило, французских и русских блюд. И это касалось не только дворянских домов и стола императора, а также, в принципе, всех частных домов, дорогих ресторанов, ну и даже самых заурядных кухмистерских.
0: А можно тогда узнать, вот кухмистерское – это что такое? Это что-то типа быстрой закусочный?
1: Совершенно верно. Это, как бы мы сейчас сказали, кафе-бестро. Ну, и если возвращаться к, собственно, петербургской кухне, то в XVIII веке у нас появляется такое понятие, как суп, и нужно отметить, что супы – иностранное изобретение. У нас кухня. были
0: поклепки У нас были похлебки. У нас был да, разговор уже да, об этом.
1: Да. да, И вот такое хорошее сочетание иностранного влияния и российских традиций – это, собственно, то, что французские супы подавались русскими пирожками и кулебяками. А подача блюд на русском столе, она в принципе подразумевала чередование французских и русских кушней. То есть в XIX веке уже получается некий такой баланс между иностранным влиянием и нашими российскими гастрономическими традициями. Ну вот мы с вами так понемногу. Мы говорили
0: на французском с нижегородским акцентом.
1: Да. Собственно, мы с вами подбираемся к эпохе правления Александра Первого. Это расцвет Петербургской кухни. Собственно, тот период, когда русская кухня вступает в свой новый этап. Уже в это время в России, ну, прежде всего в Петербурге, работает достаточно большая прияда французских поваров. Они радикально реформируют русскую кухню, ну, а центром этой реформации становится наш город, поскольку именно отсюда влияние нового кулинарного направления начинает распространяться на всю империю. Мы начали с вами говорить Про выдающихся французских шеф-поваров и, Наверное, самый главный шеф-повар С которого и нужно Начать некий наш Небольшой обзор шеф-поваров Это, конечно, Мари Антуан Карем Он прибыл в Россию По личному приглашению полководства Багратионе, потом у грузинских царей Он очень любил кулинарное искусство Был большим гурманом И именно благодаря Багратиону Карем смог не только приехать в Петербург, но и очень сильно углубиться в русскую кухню и познакомиться с ней. Багратион собрал в качестве ассистентов для Марии Антуана самых выдающихся русских крепостных поваров. Кстати, до прихода французских шефов большинство шеф это были крепостные. И плеяда русских шеф она появляется во многом благодаря тому, что они в качестве подмастерья, в качестве мальчиков работали у именитых французских шеф И так появляется плеяда именно русских шеп поваров
0: Станислав, а можно вы тут уточнить, что все-таки привело Карема в Россию, приглашение Багахтионе, но он посулил ему большие деньги или Карему самому было интересно?
1: Ну, этого, к сожалению, мы знать а. не можем. Наверное, это были и большие деньги, и возможность познакомиться с достаточно загадочной на тот момент Россия. страной России. Карем был известен у себя на родине. У него была и своя кондитерская, он был очень известен кондитером. Кстати, такой известный десерт, как эклер, это изобретение непосредственно Карема, и Карем принес этот десерт в Петербург. В нашем городе он пробовал достаточно недолго, всего 6 месяцев, но за это время он успел не только по достоинству оценить все прелести русской кухни, но также он смог наметить некие такие пути для ее реформирования, а также он создал в Петербурге, по сути дела, школу поваров, которые стали блестящие русские повара, если вспоминать эти фамилии, которые сейчас уже нам, наверное, не так хорошо знакомы, это, конечно же, Михаил Герасим Степановы, это Добровольский, Бестужев, Антонов, Ходеев, ну и Игнатий Родецкий. Игнатий Родецкий это, наверное, один из самых ярких шеф-поваров и реформаторов петербургской кухни середины 19 века, о нем мы с вами сегодня еще чуть подробнее поговорим. Вот именно благодаря этой плеяде поваров в 19 веке петербургская кухня продолжает свое совершенствование и она начинает выходить за пределы России и Петербурга и начинает покорять Европу.
0: А вот такой вопрос. А кто тогда шел учиться на повара? Вы сказали, что ранее были повара из крепостных. А вот тут фамилия Бестужев, например, прозвучала. Ну,
1: фамилия Бестужев – это, собственно, однофамилец, это а, не фамилия. Бестужев Рюмин. Профессия действительно была на тот момент не то чтобы не очень престижная, но это была та профессия, которая предполагала… При Прежде всего, использование, конечно же, крепостных и использование тех людей, которые работали на кухне в знатных домах.
0: То есть вот они обучались поварскому искусству, а потом они могли как-то за вкусную еду получить там освобождение.
1: Такие примеры, конечно же, есть и есть примеры тех шеф-поваров, которые, начиная с подмастерья, собственно, в дальнейшем смогли открыть свои собственные рестораны. Заведение. Да, У-у-у. и вспомним, что на середине 19 века это отмена крепостного права, и именно в тот момент уже появляется возможность для развития, в том числе и крепостных. И ну, я давайте хот...
0: вернемся к Арему, Да, дальше. вот я как
1: раз хотел вернуться к карему и, собственно, одно из его заслуг было, конечно же, введение в меню соусов. Он выделил четыре основных соуса французской кухни, мы с вами с ними до сих пор прекрасно живем. Они называются базовыми соусами или, как сам Карем говорил, великими или материнскими. Ну и на основе этих четырех основных соусов можно приготовить множество других соусов. Напомню, что французская кухня это прежде всего кухня соусов. Ну что же это за соусы, наверное, будет всем интересно узнать? Это, конечно же, бешаме. Это соус, который делается на основе ру. Ру – это обжаренная мука со сливочным маслом. И туда добавляется молоко. Также это велюте. Это тот же самый соус ру плюс бульон. Это соус эспаньоль коричневый соус на основе пережаренного ру, бульона, овощей и томатного соуса. ну И четвертый соус без ру. ру. ну вы, наверное, уже догадываетесь, какой соус стал главным соусом русской кухни. Это, конечно же, голландский соус, который готовится из желтков и сливочного масла. И мне кажется, что сейчас без предвестник майонеза майонеза, без этого соуса достаточно сложно представить не только русскую, но и более позднюю ленинградскую, ну и, наверное, уже современную Русскую кухню.
0: Какой он вредный соус?
1: <связь> Нет, ну на тот момент он был не вредным, хотя, ну желтки сливочное масло, это все-таки достаточно калорийный продукт. Возвращаемся к плеяде французских шеф-поваров. Приемниками Карема в России, я напомню, он всего 6 месяцев провел в Петербурге, стал жан Мишель Жибон, пяти. Тю, Гильта, они прожили в России намного больше, в общей сложности порядка 50 лет. То есть ну, больше
0: 50 лет? Больше да? 50 а. лет,
1: да. И они продолжили ту реформу, которую, собственно, начал Карем.
0: А что за реформу он начал?
1: Реформа коснулась, прежде всего, приготовления блюд, но и также подачи блюд к столу. Это такой достаточно интересный момент. Если в XVIII веке была принята французская подача, это когда все блюда одновременно выставляются на стол, то в 19 веке эта подача заменяется старинным русским способом подачи с переменной блюд. То есть, в одну перемену на стол ставилось одно блюдо. Ну, небольшие изменения произошли, потому что ранее в одну перемену могло выставляться сразу несколько блюд. Но такой формы подачи, как была в 18 веке французской с одновременной подачей, такого не было.
0: То есть, наше вот первое, второе и третье, грубо говоря, это вот наше исконное русская. Это наша
1: исконно-русская, которая была слегка модифицирована, собственно, в 19 веке. Но ну, вот, собственно, на
0: Западе же примерно так же подают сегодня, тоже. Совершенно
1: решение. верно, потому что русская подача блюд во многом благодаря войне 1812 года она также распространилась и во Францию, ну и, собственно, из Франции как законодательница гастрономической моды, это всегда так было, распространилась и на другие страны. Надо также сказать и об изменениях, которые коснулись исконных русских блюд. На смену толченым и протертым продуктам, которые господствовали ранее, приходят натуральные, более здоровое питание. Как бы мы сейчас сказали Появляются различные отбивные из целого куска мяса Ну и реформа доходит даже до некоторых исконно русских блюд Таких как щи Французские шеф исключили из щей невкусную мучную подболтку Которая в рецептуре 18 века сохранялась лишь в силу традиции А не какого-то здравого смысла или заботы о вкусе В гарнирах начали активно употреблять картофель К тому моменту картофель уже хорошо вошел в обиход россиян. Он появился в 18 веке. Ну, и, собственно, сейчас мы подходим к тому моменту, когда в середине 19 века начинает петербургская кухня. Но ну, об этом, я думаю, мы с вами поговорим уже в следующей программе.
0: Да, к сожалению, время наше подходит к концу сегодня в эфире. Тогда до следующей беседы об истории петербургской кухни как раз посмотрим, что еще изменилось в 19 веке. Ну а я напомню, что сегодня а кухня вот уже начало 19 века. К нам рассказывал исследователь петербургской кухни, организатор Петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Большое спасибо, Станислав. Спасибо. С вами была Ирина Озерская, ведущая, и до новых встреч.
1: До свидания. Городской наблюдатель.